0: Méta de choc.
1: Métas de choc. méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on croit ce qu'on croit Shocking 18. Éducation positive Vraiment Quel parent ne souhaite pas proposer à son enfant un cadre qui lui permettra de devenir un adulte épanoui, capable d'identifier et d'exprimer ses besoins, ses désirs et ses talents ces vingt dernières années, l'éducation positive a fait son chemin dans nos esprits, jusqu'à devenir une notion incontournable du paysage de la parentalité. Si cette pratique semble aujourd'hui tomber sous le sens, il m'est apparu important d'aller justement la questionner, la scruter dans ses recoins parfois obscurs, pour que celles et ceux qui ont recours le fassent en connaissance de cause, hors d'une adhésion de principe à ce qui, il faut bien l'admettre, flirte finalement assez souvent avec les injonctions et le dogme. Pour ce faire, je suis allée à Lyon rencontrer Béatrice Caméraire, journaliste scientifique spécialiste de l'éducation. Que vous soyez pour ou contre cette approche, que vous la connaissiez bien ou pas du tout, cette série en quatre volets va sans doute gratter comme un pull en laine à même la peau. Elle va sans doute vous demander de questionner votre point de vue, vos certitudes, voire vos principes. Et c'est bien normal, puisqu'on touche ici à des sujets hautement sensibles. Les droits de l'enfant, mais aussi notre rôle, notre identité profonde en tant que parent, accompagnant, ou tout simplement en tant que citoyen. Si cette émission vous met mal à l'aise ou en colère, je vous encourage avant toute chose à vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui, dans les propos qui vont suivre, est si difficile à entendre Une fois encore, métachoc n'y va pas avec le dos de la cuillère. Certains d'entre vous le savent déjà et en redemandent, d'autres le découvriront peut-être aujourd'hui. Chapitre 1, l'éducation positive, qu'est-ce donc Bonjour Béatrice. <rire> Bonjour Elisabeth. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement sur la question de l'éducation positive alors, la question de
0: l'éducation, déjà, de manière
1: générale, moi, c'est
0: quelque chose qui m'a intéressée euh, dès le début de mes études, en fait. Moi, j'ai commencé un cursus euh, scientifique, donc j'étais en, en doc de sciences de la matière, et puis, euh, très rapidement, bah, j'ai pris, en fait, une option hein, de sciences de l'éducation, en fait. Et puis, euh, moi, j'ai commencé, donc, à m'intéresser à, à l'éducation par le biais euh, de l'école, donc par le biais de euh, l'éducation aux sciences, en particulier puisque j'ai continué euh, à faire des études en master de didactique des sciences. D'accord. C'était vraiment côté euh, institution, pas du tout côté parental. Il ne s'agissait pas de comprendre ce qui se passait entre les enfants et les parents, euh, mais bien de comprendre comment les élèves apprenaient, construisaient des savoirs, des mmh. connaissances. J'ai été jusqu'en thèse, une thèse que j'ai arrêtée en, en cours de route, mais qui s'intéressait à l'interdisciplinarité, donc non seulement à la construction des connaissances scientifiques, mais aussi à la construction des liens entre les disciplines, notamment au collège. Alors parallèlement à ça, je suis devenue maman, donc euh, les questionnements euh, dans la sphère euh, académique euh, avec des connaissances se sont mêlés aux questionnements mmh. euh, du quotidien. Je pense que pas mal de personnes qui ont pu euh, avoir ce type de cursus ne peuvent pas s'empêcher euh, au quotidien bah, de constater avec ses enfants. Euh, qui, euh, le développement selon Piaget, euh, qui, voilà, mais ouais. bon, c'est toujours assez euh, amusant de voir ça. Donc, en tout cas, on fait des liens, on
1: se pose des questions, puis finalement, ce qu'on a à la maison... Euh... On fait des expériences sur ses enfants à partir de ce qu'on apprend à l'université. Ah, J'en ai fait
0: <rire> jusque-là, mais on n'en est pas loin, effectivement. On est tenté de se dire, alors, la permanence de l'objet, l'a-t-il acquise Ne l'a-t-il pas encore acquise <rire> Bon, c'est toujours assez rigolo d'avoir ce retour-là, ce... Et donc, voilà, donc moi, je suis devenue maman en plein milieu de ces études qui étaient en sciences de l'éducation, en particulier dans le domaine de la didactique des sciences. Et puis donc, euh, à un moment donné, j'ai interrompu euh, ma thèse, euh, notamment euh, bah, là, parce que mon quatrième enfant euh, venait de naître et que c'était un petit peu compliqué de tout concilier. Donc, j'ai fait un, un petit temps de césure où là, bah, bon, je passais quelques mois avec mon bébé. Je suis assez contente de découvrir aussi cette facette-là. Et puis, envie euh, aussi de me remettre euh, dans ces questionnements. Et donc, c'est le moment où j'ai découvert, en fait, euh, l'univers des blocs parentaux. Ouais. Parce que, comme beaucoup de mamans euh, en pause mmh. professionnelle, j'ai découvert qu'il y avait plein de parents, alors essentiellement des mamans, mais il y avait aussi quelques papas euh, qui avaient à cœur de décrire un peu leur quotidien familial, euh, leurs difficultés avec leurs enfants, euh, voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant pour plein de raisons. D'abord, parce que c'était des gens qui échangeaient les uns avec les autres. Je trouvais que ça rompait beaucoup avec la solitude dont certains parents pouvaient témoigner.
1: Mmh.
0: Donc, je trouvais que c'était un outil qui était intéressant. Et puis, il y avait plein de gens... Enfin, bref, j'ai rencontré plein de gens qui me ressemblaient, en fait, tout simplement, euh, y compris des gens euh, issus de l'université. Euh, donc, bref, dans cet univers-là de blogs parentaux, il y avait à l'époque euh, plein de petits euh, « rendez-vous », entre guillemets, qui soudaient les blogs entre les uns les autres. Alors, il euh, y avait, euh, je me souviens, le, le mardi tout doux, chaque euh, parent venait raconter une petite anecdote euh, attendrissante à propos de son enfant. Il y avait les mercredis euh, pour les gâteaux, enfin bref.
1: Ça, c'était de blog à blog Ah, c'était à l'intérieur de blog. À blog. blog. Ah, non, 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 ah, je ne en fait, savais pas ça. Le
0: concept, à l'époque, parce que ça, je pense que ça n'existe plus trop maintenant. Là, on est euh, 2009-2010. Mm -hmm. L'idée, c'était en fait pour fédérer les blogs, parce qu'évidemment, euh, le but était de faire des liens entre les blogs. Ça, c'est pas très nouveau, oh, c'est hein, le principe oh, ouais. du référencement qui le veut. Pour être lu, parce qu'on a envie d'être lu, mmh. et aussi pour se faire des connaissances, des rencontres. Voilà, une personne lancée sur un blog, elle Bah ben voilà, moi, je, je crée, entre guillemets, un événement. Ce sera les mardis tout doux de maman Kalinou, j'en sais rien. <rire> euh, voilà, c'était pas ça. Non, pas mais du bon. tout stéréotypé. Ah, c'était très stéréotypé. on pourra en reparler, c'est rigolo. Et, euh, et donc, toutes les personnes qui euh, souhaitaient finalement euh, y souscrire, eh ben, sur leur propre blog, allaient raconter leur anecdote mmh. avec la petite référence au blog qui, a lancé, qui avait lancé l'idée. Alors oui, c'était oui, très stéréotypé. puis tout le monde avait été pseudonyme. Alors, moi, le mien est resté, hein, c'était <rire> Madame Déjanté. Il est resté de cette époque-là où chacun se choisissait un petit peu un nom, à son image, en tout cas à l'image de ce qu'il avait envie de raconter aux autres parents. Et moi, un jour, j'ai dit, eh ben, pourquoi pas on ferait les vendredis un télo Parce qu'après tout, euh, vous lisez plein de bouquins sur l'éducation de vos enfants. Vous mmh. vous crépez pas mal le chignon quand même, parce que bon, c'est un univers il euh, y avait beaucoup d'entraide, mais il y avait aussi parfois un petit peu des prises de bec. Et donc, euh, pourquoi pas on ferait les vendredis un télo Et l'idée, ce serait de parler des livres qu'on a lus sur l'éducation des enfants. Mmh. Donc ça, ça a été l'idée. Et euh, ben, je crois que c'était mmh. en juillet 2011. Et donc, euh, ben, le vendredi... Tous les blogs qui souhaitaient y euh, contribuer avaient rédigé sur leur blog une contribution euh, dans laquelle ils racontaient souvent une petite anecdote personnelle et puis qui parlaient euh, d'un livre qu'ils avaient lu. Et moi, j'avais donné comme consigne qu'ils citent un, un extrait de ce livre en disant Bon, tout le monde n'a pas forcément envie de lire, mais mmh. parfois, quand on en lit un petit bout, on a envie de lire la suite mmh. et puis on a franchi un pas. Finalement, on en a déjà lu un petit bout, donc mmh. pourquoi pas, ça rend les choses possibles. Et donc, voilà, moi, j'avais en tête à la fois euh, l'idée que euh, bah, ça pouvait mettre un petit peu plus de substance dans les débats qu'il pouvait y avoir entre les parents, mmh. qui étaient souvent des débats très importants. On parle quand même de, parfois de situations difficiles euh, qui peuvent conduire certains parents à ressentir vraiment une forme de détresse. On parle de l'éducation des enfants, c'est des questions citoyennes. Donc, moi, je trouvais ça très important de permettre d'élaborer de débats au-delà des prises de bec et
1: des, des avis personnels, des, avis quelque personnels, quelque
0: des clivages, mmh. des, des choses un petit peu émotionnelles. Et puis, en même temps, moi, j'avais en tête euh, la question de l'appropriation des savoirs, donc, euh, finalement, importer l'usage de la citation universitaire, journalistique et oui, parce que vous, dans
1: l'univers des parents. Et oui, parce que vous, vous aviez cette expérience de Thésarde et donc, forcément, quelque part de chercheuse. C'est ça que vous avez apprécié, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que vous avez une vraie démarche d'esprit critique et d'éducation sur la base, justement, des données scientifiques.
0: Tout à fait. Donc ça, ça a dû un ouais, peu ouais.
1: bousculer euh, ce qui se passait à l'époque ouais, dans ouais. les
0: échanges. Alors en fait, ça a été très bien reçu
1: comme proposition. Ouais.
0: Parce mmh. qu'effectivement, les parents lisaient plein de livres, donc ils avaient envie d'en parler. Mmh. Parce que l'autre idée que j'avais derrière, c'était en fait de permettre à chaque sphère de faire un pas en avant. C'est-à-dire que moi, je disais... ben les parents font un pas en avant en allant lire des livres, prendre des citations, discuter sur ces citations et pas simplement sur leur ressenti personnels. Mais quelque part, je demandais aussi à la sphère académique de faire un pas en avant parce que moi, ce que je proposais aux parents, c'était de faire un lien entre leur expérience personnelle, entre leur vécu personnel, leurs problèmes de parents du quotidien, mais vraiment tout ce qui s'arrête de plus euh, terre à terre avec les savoirs scientifiques. C'était mmh. pas simplement de dire, vous avez lu des livres, c'est vous avez lu des livres et comment ça a résonné dans votre vie À quel problème vous avez eu l'impression que ça avait euh, euh, répondu euh, Pourquoi vous êtes allé chercher ce livre et pas un autre Et avec l'idée que finalement, en parentalité, il y avait beaucoup de gens qui... Prenez un livre, s'y accrochez et en faisiez une Bible. Alors moi, je disais, non, ne lisez pas un livre, lisez des livres. Mmh. Et après, on les critique. Mmh. Et il n'y a pas un seul livre sur lequel on n'a pas le droit d'émettre une critique. Bien sûr. Soit parce qu'on n'a pas aimé, soit parce qu'il y a des choses qui nous ont remué, mais en tout cas, on a le droit d'en dire quelque chose. Du coup, c'est devenu un site, un site associatif des Vendredis Intello. Puisque le nom est resté, du coup, même s'il a fallu l'expliquer. Bon, voilà. C'est resté un site associatif où mon but, c'était vraiment de dire aux parents « vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les autorités. » Un des expert CV, ou une autorité. Avec un expert, peu importe, même mmh. s'il est très reconnu, vous avez mmh. le droit de dire « non, moi ça ne me parle pas dans ma vie, non, moi ça vient en contradiction. » Et justement, faites ce lien entre ce que moi j'appellerais des savoirs chauds, puisque c'est vraiment des savoirs d'expérience, ils ont expérimenté mmh. ça avec leur enfant, et puis, des savoirs froids, des savoirs académiques, des savoirs d'experts. Donc ça, c'était le projet qui, effectivement, m'a amené non seulement à m'intéresser à l'éducation, mais particulièrement à l'éducation positive. Parce que, bah, parmi les livres que ses parents lisaient, il y avait beaucoup de livres qui se rattachent de près ou de loin. Alors, on ne disait pas forcément éducation positive. À l'époque, on parlait d'éducation épanouie, de parentalité non violente. Mm -hmm. Bon, il y a tout un vocabulaire qui... Euh, voilà, mais, comment dire... On se retrouve toujours un peu avec les mêmes valeurs, avec les oui. mêmes principes, avec les mêmes mmh. objectifs. En tout cas, voilà, c'est à ce moment-là que euh, j'ai découvert ça et puis la manière dont ça pouvait fonctionner auprès des parents.
1: Mmh. Et aujourd'hui, vous êtes vulgarisatrice dans ce domaine en particulier. Vous êtes journaliste, vous écrivez sur ces thèmes. Et ce que j'observe et qui est remarquable dans, dans ce que vous faites, c'est que justement, vous cherchez à informer sur les fondements théoriques, sur les apports de l'éducation positive, mais jamais en cherchant à convaincre en fait absolument de dire « oui, c'est ça qu'il faut faire ». Et c'est vrai que c'est un peu le, le biais qu'on trouve très souvent parmi les partisans de l'éducation positive, c'est de vouloir allier tout le monde à la cause. Vous, vous avez quand même quelque chose d'une description, d'une information qui est super pertinente, super approfondie, mais qui laisse aussi tout simplement au lecteur la possibilité de, bah comme vous l'avez fait dès le départ, de dire bah je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça m'intéresse ou pas, etc.
0: Oh bah, pour moi, c'est complètement fondamental. La, la chose qui euh, était vraiment euh, au cœur de ma démarche, et puis qui l'est toujours, c'est d'essayer de... Alors, je ne sais pas si je dirais que je suis vulgarisatrice, parce que oui, je suis journaliste, ça c'est certain. Mais, mais en, en tout, tout cas, cas... vous
1: vulgarisez des données oui, scientifiques. Dans,
0: voilà. Dans les faits, c'est ouais. ce que je fais. Ouais. Euh, mais c'est que pour moi, il y a vraiment la question de l'accessibilité, mmh. qui est très, très importante, parce qu'il y a énormément de contenus, de savoirs, qui sont produits dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la parentalité et qui ne sont pas forcément très accessibles aux parents. Euh, pour des tonnes de raisons, hein, pour des bonnes et des mauvaises. Enfin, euh, en tout cas, certaines qu'on peut considérer comme étant bonnes, ou que certaines personnes considèrent comme étant bonnes. Mais en tout cas, on ne va pas euh, les leur remettre dans les mains. On ne va pas faire en sorte qu'ils soient les plus informés, les plus en capacité de faire leurs choix pour leurs enfants, pour leur famille et pour eux-mêmes. Et moi, c'est vrai que dans ma démarche, dès le départ, il y avait cette idée que je voulais que les parents se sentent suffisamment forts pour réfléchir, pour prendre de la distance, pour faire entendre leur voix, et puis pour construire des, des choix qui avaient du sens pour eux. Mmh. Parce que euh, bah, l'éducation des enfants, si on avait une bonne solution unique, ça fait longtemps que tout le monde la connaîtrait, euh, ce n'est pas le cas, on le sait, les enfants ils sont chacun différents, les familles sont différentes, hein, c'est quand même un système qui fonctionne, il euh, y a des rétroactions, hein, ce n'est pas que mmh. l'enfant tout mmh. seul les cultures sont différentes et euh, bah, tout ça nécessite des ajustements, nécessite des réflexions, nécessite une construction. Et moi, je voulais vraiment renforcer le pouvoir d'agir des parents, renforcer leur capacité d'agir. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils soient d'accord avec moi. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mmh. Et c'est pour ça que sur le, le blog des Vendredis Intello, je me suis beaucoup battue pour qu'il n'y euh, ait absolument, enfin, absolument pas de censure. Non, je crois que j'ai... Peut-être une fois où euh, il y a eu un article, on a retoqué, mais voilà sur plus de 2000 articles euh, mmh. écrits, on a demandé mmh. des explications, on a dit non, mais argumenter davantage. Non, euh, vous n'avez pas à fustiger le point de vue de l'autre de manière euh, gratuite, insultante, mais allez-y, faites valoir votre voix, dites ce que vous avez à dire. Je n'ai pas peur de la contradiction. Nous ne devons pas avoir peur de la contradiction. C'est justement cette contradiction qui va nous permettre de construire quelque chose de plus solide et qui va vous permettre de savoir que c'est bon, vous êtes sur un chemin qui vous ressemble, et qui, au jour d'aujourd'hui, est intéressant pour euh, vous et votre enfant.
1: Et ça, ça c'est on est très, très loin de l'infantilisation qu'on peut remarquer quand on connaît un peu le milieu de l'éducation positive, où on a beaucoup d'injonctions, on a beaucoup de directives données, de règles d'or et des choses comme ça. Et avec ça, bien sûr, euh, de la culpabilisation. Et donc, bah, effectivement, dans ce que vous décrivez, euh, on est à l'opposé, avec le risque, évidemment, toujours que... On a tous, quelque part, envie de faire valoir notre opinion. Enfin, je veux dire, on a tous de bonnes raisons de croire ce qu'on croit, de penser ce qu'on pense. Et quelquefois, ça peut être un peu frustrant et on comprend tout à fait. Enfin, c'est assez courant de, de vouloir, quelque part, imposer, entre guillemets, même si ça peut être en douceur, notre propre vision des choses. Et non, justement, quand on veut éviter la culpabilisation et l'infantilisation, on va aller vers la liberté de l'autre qui, du coup, risque d'aller contre notre propre opinion. Euh... Pour moi, le, le, le fait de refuser l'infantilisation,
0: c'est une exigence de base, pour la simple et bonne raison qu'en fait, la mission parentale, c'est quand même une mission très importante. Je pense qu'à l'échelle de la société, on peut considérer ouais. que c'est pas rien euh, d'élever les enfants de demain. C'est une, une réflexion citoyenne. Hein. Moi, d'ailleurs, sur le blog des Vendredis intello j'ai beaucoup insister insisté pour dire que les parents étaient appelés à se positionner là-dessus, mais toute la société est aussi appelée à réfléchir, à se positionner dessus. On me demandait beaucoup « mais je ne suis pas parent, est-ce que je peux contribuer ?» Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est une question de citoyenne, mm -hmm. c'est une mm -hmm. question mm -hmm. publique, mm -hmm. donc je pense qu'il est très important de pouvoir débattre, qu'on soit parent ou pas, qu'on soit professionnel ou pas, sur un pied d'égalité autant que possible, en tout cas, euh, construire cette égalité. Donc, pour moi, on est en train de dire aux parents, vous avez une mission super importante sur laquelle vraiment, en plus, on a énormément investi hein, pour vous. On compte vraiment sur vous. Hein, ce que vous allez faire, c'est super important. Par contre, euh, on va vous traiter comme des enfants, même ouais. pas comme des enfants, vraiment comme euh, des personnes qui ne sont pas en capacité de réfléchir, qui ne sont pas en capacité de prendre leurs propres décisions, qui n'ont pas de faculté suffisante.
1: Là, vous euh... parlez des institutions. là.
0: Oui, mmh. je parle des institutions. Je parle du message qui est véhiculé consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a quand même une histoire institutionnelle longue. Euh, on en oui, parlera, par oui. les institutions, tout mmh. à fait. Oui, oui, oui. Il y a encore, ben, ça se voit même encore aujourd'hui, euh, cette idée que finalement, on confie une des missions les plus fondamentales à des gens le postulat de base, c'est qu'ils ne sont pas vraiment capables d'y de, mmh. de, de, réfléchir mmh. sérieusement. Il faut qu'on leur explique ce qu'ils doivent faire et surtout qu'ils ne contredisent pas, qu'ils n'aient rien à répondre à ça.
1: Mmh. Et donc aujourd'hui, vous avez combien d'enfants alors Alors moi, j'ai cinq enfants mmh. qui ont de 8 à 18 ans. D'accord, ok. Donc, vous avez quand même du, de l'expérience personnelle, en tout cas.
0: Alors, j'ai de l'expérience personnelle. De cette oui.
1: euh, analytique et, et critique.
0: Oui, j'ai l'impression qu'avec les enfants, pour en avoir 10 000, qu'on aurait toujours l'impression que euh, les choses sont à redécouvrir et à réinventer. Donc, je ne me mmh. sens pas particulièrement un parent aguerri. Mmh. Mes enfants m'ont permis de découvrir des choses m'ont permis d'avoir des réflexions très intéressantes. Et euh, vraiment, c'est une expérience de vie que euh, j'apprécie énormément. Mais j'ai pas l'impression que euh, voilà qu'ils font de moi une maman particulièrement plus. Euh, tu aurait des conseils ouais, voilà, à donner ouais. aux autres en tant que parents. Mm -hmm. Je peux partager des vécus comme tous les mm -hmm, parents. Mm -hmm. Dire bah voilà moi il m'est arrivé ça puis ça s'est passé comme ça puis on a réagi comme ça. Ça, moi, je, voilà, le, le partage de vécu, je trouve qu'il est très, très important. Et d'ailleurs, dans la communauté des parents euh, dont j'ai parlé euh, autour des blogs, je pense que ça faisait partie des vrais éléments de soutien. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui, euh, peut-être, seraient tombés en burn-out, en dépression, en tout cas, auraient été ouais. dans des situations mmh. douloureuses s'ils n'avaient pas pu trouver cet espace de partage. Donc, mmh. moi, je crois beaucoup au partage du vécu, mais par contre pas pour venir dire, euh, je porte ma propre éducation, les propres choix que j'ai faits en d'art ils sont bons, vous avez tort. Euh... Regardez
1: le résultat, j'ai oh, un enfant merveilleux. Ils sont quand même parfaits ces enfants.
0: <rire> voilà, c'est pas du tout du tout. En plus d'ailleurs, je trouve que j'ai une responsabilité qu'on ferait porter aux enfants qui serait complètement dingue. Mes mm -hmm. enfants, leur libre arbitre, ils deviendront aussi euh, ce qu'ils doivent devenir euh, par eux-mêmes et pas uniquement euh, parce que moi, j'aurais euh,
1: pris comme décision vis-à-vis euh, mm -hmm. -vis de leur éducation. Bon, on parle d'éducation positive là depuis quelques minutes déjà, mais qu'est-ce que l'éducation positive Parce que finalement, quand on s'y intéresse et qu'on cherche une définition, c'est bien difficile d'en trouver. On n'a pas d'image précise de ce que c'est vraiment. Eh ben non, en fait, on n'a pas d'image précise de ce que c'est vraiment, parce que
0: c'est un, un mot qui est utilisé dans la sphère parentale, j'ai envie de dire, sans jamais être défini. Oui, oui c'est quelque chose qui est assez frappant. Moi, j'ai cherché, euh, notamment parmi les pontes de l'éducation positive, en tout cas ceux qui se présentent vraiment comme des figures de proue aujourd'hui, en fait, c'est jamais défini. Alors, euh, même certains ne, ne, ne prennent pas ce vocable-là. On parle d'éducation créative, on parle de, bref, de tout un tas de déclinaisons. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de définition qui sont données. Dans la sphère parentale, on va vraiment rester finalement sur une impression générale L'éducation positive, c'est cool, parce que c'est positif quand même. C'est quand même assez sexy, enfin, je veux dire. C'est clair. Bon, on, on est tous d'accord.
1: On ne peut pas aller contre. Non, on a
0: surtout envie d'être un parent positif. Enfin, je crois que personne n'a envie d'être un parent négatif. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, c'est bien. Positif, c'est cool, on a envie d'y aller. Et donc il y a tout un tas de, de publications qui vont décliner ce mot-là, à grand renfort de smiley qui sourit, de petites fleurs et de petits oiseaux qui chantent. Bref, on a envie d'y aller, ça fait envie. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose parce que euh, quand on rentre dans ces contenus-là, on se rend compte quand même qu'il y a une filiation, qu'ils ont quelque chose en commun, que euh, voilà, on parle quand même un petit peu de la même chose. Donc euh, même si on se dit que c'est une coquille vide, c'est quand même une coquille vide qui se ressemble d'un livre à l'autre. Avec
1: beaucoup de monde dedans quand même. Hein
0: Avec beaucoup de monde dedans. Bah oui, parce que ça marche. Ça attire.
1: Dans mon livre, en tout cas, je cite les cas d'une personne. Oui, alors le livre de Béatrice Camerer s'appelle « L'éducation vraiment positive ». Donc, dans mon livre, voilà, je
0: parle d'un échange que j'ai eu avec une personne euh, qui a euh, écrit un livre de conseil parental. Et alors, euh, comment dire, euh, elle-même me disait « Ah, oh, mais moi, je n'avais pas conscience que je faisais de l'éducation positive. C'est une journaliste qui, en m'interviewant, m'a dit « Mais c'est de l'éducation positive que vous faites. » Alors, du coup, <rire> bah, voilà, en fait... Elle m'expliquait qu'elle s'était ralliée, en fait, à cette terminologie.
1: Elle a été cooptée.
0: Mais complètement, parce que, bon, bah elle, elle avait un propos qui avait quand même une certaine audience auprès de son lectorat, de son réseau, de sa communauté sur les réseaux sociaux. Et puis, d'un coup, paf, elle est venue mettre cette terminologie mmh. dessus parce que bah, c'était dans l'air du temps. C'était même demandé, finalement, presque, soufflé, en tout cas, par mmh. la personne qui l'avait interviewée. Mais
1: surtout qu'on aime bien, en général, nous, les êtres humains, avoir des étiquettes et pouvoir s'identifier à des choses. Ça nous rassure aussi. Surtout en
0: parentalité, ouais. ça nous rassure parce qu'on a besoin de savoir un peu à quelle école de pensée on va se rallier mmh, aussi. Mmh. Parce qu'il n'y a pas qu'une étiquette, euh, un ensemble de valeurs et de conseils. Il y a aussi à quel monde j'appartiens, à quelle euh, culture j'appartiens. Les gens bien, les gens moins bien. <rire> plus que ça, euh, une philosophie par rapport aux enfants. Mmh. Euh, c'est plus flou en fait que ça, c'est pas juste... Euh... Alors, évidemment, il y a plein de choses manichéennes, euh, on pourra y revenir, on y reviendra sans doute d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est plutôt, est-ce que c'est mon style de parent Est-ce que mmh. moi, je vais me raccrocher à cette parentalité-là, à cette manière d'être parent-là Et euh, c'est plutôt que ça. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui s'y sont raccrochés un peu de manière opportuniste, j'ai envie de dire, parce que oui, clairement, il y a un effet de mode. Ce mot-là, éducation positive, n'était pas pointé comme tel il y a encore quelques années, euh, au début des années 2000, par exemple, même si certaines valeurs qui étaient déjà présentes, hein, euh, on n'a mmh. pas non plus... Euh complètement tout inventé, mais c'est devenu petit à petit cette étiquette qui fait envie et auquel les parents vont se raccrocher.
1: Oui, mais bon, ok, mais dans tout ça, alors, ça correspond à quoi C'est-à-dire, euh, que fait un parent quand il est dans l'éducation positive Alors, globalement, les grands traits qu'on retrouve à peu près
0: partout dans l'éducation positive, il y a euh, l'idée de supprimer tout ce qui relève de la punition et de la récompense. Ça c'est très important de s'interroger de manière plus générale sur ce qu'on peut appeler les violences éducatives ordinaires. Alors l'idée c'est on n'est pas en train de maltraiter son enfant, mais pour des raisons éducatives on utilise la force, on utilise la violence d'une certaine manière et on réfléchit est-ce que cette, cette manière de convoquer d'être coercitif est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime et si c'est pas légitime par exemple si c'est pas pour empêcher un enfant de traverser la rue parce qu'il va se faire écraser eh ben on peut considérer que c'est euh, voilà, une violence éducative, donc peut-être on peut la supprimer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parmi les partisans de l'éducation positive. Après, on trouve beaucoup aussi de propositions euh, d'un rôle parental que moi, j'ai un peu décrit comme un rôle de parent thérapeute, où il s'agit euh, d'écouter l'enfant, de l'aider à reformuler, à poser des mots sur ce qu'il ressent essentiellement, sur ce qu'il vit mais surtout sur ce qu'il ressent, avec cette idée qu'il est très important de verbaliser ses émotions, il est très important de mettre des mots sur ses émotions. Ça, c'est vraiment aussi très, très important. Et ça va de pair avec une autre manière de communiquer avec ses enfants. En tout cas, c'est présenté comme une nouvelle manière qui serait plus dans la négociation, qui serait plus égalitaire aussi d'une certaine ouais, manière ouais. et qui serait plus à même de prendre en compte euh, le vécu de l'enfant et, et de lui proposer une coopération ouais. plutôt qu'un rapport euh, de
1: domination. Donc ça veut dire qu'on ne crée plus quand on est parent euh, en éducation positive, euh, qu'on va arrêter de donner des ordres, qu'on va euh, arrêter de dire non C'est oui. quoi la limite avec le laxisme
0: alors ça, c'est un grand débat. <rire> euh, la limite avec le laxisme, alors d'abord, c'est extrêmement variable en fonction des personnes dont on parle. Il y a des personnes qui considèrent que euh, toute forme de coercition est une violence éducative ordinaire, donc doit être bannie. Euh, ça, y a, hein. il y en a. Je pense en particulier à un site qui a tenté de euh, recenser toutes les violences éducatives ordinaires. Alors moi, c'est très... Bien. Voilà, les V et O. Mmh. Alors moi, c'est très bien parce que ça me sert de support pour des formations, parce que justement, je fais discuter les gens sur cette liste-là. Mmh. Et alors, il y a plein de choses très différentes. Par exemple, parler d'un enfant à la troisième personne devant lui, ça peut être considéré comme une violence éducative ordinaire. Euh, évidemment, lui dire non, euh, lui mentir. Mmh. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on fait débattre les parents là-dessus, eh ben, on va remettre du euh, « oui, mais bon, ça dépend des cas ».« Oui, mais regarde, alors quand on fait ça, est-ce que c'est vraiment une violence bon, ?» mmh. Donc, c'est très intéressant d'y remettre de la nuance, mais oui, évidemment, pour certains parents, dire non, c'est une violence. Et alors, à la limite avec le laxisme, bah ben voilà, certains vont dire, bah, ben, quand la sécurité physique de l'enfant est en jeu, là, oui, on peut être coercitif. Bon, ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'accordent là-dessus. Pas tous, mais il y a quand même beaucoup de gens qui s'accordent là-dessus. Et puis, il y a d'autres règles sur lesquelles on peut discuter, parce que simplement, euh, c'est des règles qui se construisent. C'est par exemple la différence entre, voilà, tu donnes la main pour euh, traverser la route et puis tu te brosses les dents deux fois par jour. Il y a une règle, bon, ben, on veut que ça, à terme, ça fonctionne. Mais bon, si ça arrive pas une fois ou deux, euh, l'enfant va pas être en danger. Et puis mmh. une autre, où, ben, non, c'est comme ça. Et puis, mmh. on peut pas y déroger. Donc... On ne peut pas forcément parler en termes d'autoritarisme ou de laxisme, parce qu'il y a quand même une, la volonté de construire une troisième voie qui serait celle où on associerait davantage l'enfant aux décisions qui le concernent, où on lui donnerait la possibilité de cultiver une forme d'esprit de, critique, de capacité d'argumentation, qui permet voilà, de dessiner une troisième voie qui pourrait être quand même intéressante, très intéressante, en tout cas très en adéquation, pour en reparler plus tard euh, avec, le, les valeurs éducatives de notre temps.
1: Donc la différence peut-être qu'on peut noter par rapport au laxisme, c'est qu'on responsabilise aussi l'enfant. Si on est dans le dialogue, si on est dans l'éducation à l'esprit critique, etc., il y a oui, forcément cette part-là qu'on ne retrouve pas dans le laxisme.
0: Tout à fait. En fait, il ne s'agit pas de se décharger. Il ne s'agit pas de dire « en fait, je choisis la facilité et je, je laisse la possibilité à mon enfant de faire tout et n'importe quoi ». Il s'agit plutôt de savoir de quoi il est capable, comment est-ce qu'on l'aide on à prendre ses décisions et finalement à devenir euh, un adulte.
1: Mmh. Mais quand même, dans ce que vous dites, on sent quand même que la définition n'est pas la même pour tout le monde, donc, au bout du compte.
0: Alors, non, la définition n'est pas la même pour tout le monde. Dans la pratique, en tout cas. Dans la pratique. En particulier parce qu'elle n'a pas été euh, posée. Le seul endroit où on peut avoir un semblant de définition autour de la parentalité positive a été formulé par le Conseil de l'Europe euh, en 2006. Et alors, c'était une définition euh, qui s'incluait dans un document visant à définir quelle pouvait être la parentalité du futur, à quoi pouvait ressembler la parentalité du futur. Mmh. Et alors, dans ce texte-là, parler de parentalité positive en disant que ça se référait à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non-violent, lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Donc, c'est une définition qui est extrêmement large oui. et qui, globalement, dit la parentalité positive, c'est la parentalité idéale, puisque c'est celle qui va permettre le plein épanouissement de l'enfant. Mmh. Donc, voilà, c'est une définition qui dit tout puis qui dit rien en même temps parce qu'elles ne absolument pas les moyens qui nous permettent d'y aller, les outils mmh, qui vont permettre mmh, d'atteindre mmh, cet objectif. Elles disent juste bah voilà, c'est une parentalité un petit peu idéale dans laquelle l'enfant pourrait euh, exprimer tout son potentiel.
1: D'accord. Et ce terme de parentalité positive, vous disiez qu'il est apparu vers, vers 2000. Après, donc, il y a ce texte du Conseil de l'Europe. Après, comment ça a évolué, euh, en gros, les, les grandes lignes
0: Alors Après le Conseil de l'Europe, bah, il y a eu déjà dans le domaine grand public Plein de publications qui se sont multipliées, mmh. des livres, mmh. c'était le début des formations démocratisation des formations type euh, Faber et Maslich par exemple sur la communication non violente, alors mmh. on ne parlait pas de parentalité ah oui. positive, mmh. mais on était quand même très très proche. donc il y a eu plein d'ateliers qui se sont créés euh, auprès des parents dans les associations euh, de parents il euh, y a eu quand même toute une dynamique autour de ça, il y a eu euh, les livres d'Isabelle Filiosa qui ont commencé à percer à ce moment-là qui sont devenus des best-sellers, en tout cas elle en a vendu un gros gros paquet ça a commencé à se décliner sous forme de conférences, etc., tant et si bien que le terme d'éducation bienveillante est entré en 2014 dans les textes de l'éducation nationale. On a commencé à parler d'éducation bienveillante du fait que, bah, on attendait finalement non plus seulement des parents, mais aussi des éducateurs qui étaient les enseignants, une forme d'attitude bienveillante qui remettent en cause les punitions, ce genre de choses avec l'idée quand même en arrière-plan qu'on veut développer les compétences psychosociales des enfants. Et alors, dans le même temps, parce que c'est difficile de donner quand même des dates très, très précises, on a vu aussi commencer à être subventionnés, notamment par le réseau REAP, de la Caisse d'Allocations Familiales, les actions qui sont demandées par les parents en direction des parents. Donc, c'est un cadre de financement très, très précis où euh, les centres sociaux, les associations vont pouvoir demander des subventions à condition que les parents soient vraiment moteurs là-dedans, vraiment que ce soit les parents qui les demandent, Faut pas que ce soit des experts. Et donc dans le cadre des Réap, certaines euh, Caf ont pu financer euh, des actions de formation euh, en parentalité, éducation positive, ce qui a permis une forme de démocratisation parce que tous les ateliers que j'ai cités avant, les conférences un peu moins, mais les ateliers beaucoup, euh, étaient souvent très onéreux. Donc, le fait que les REAP aient pu euh, éventuellement participer de leur subvention bah, a permis à des parents qui n'avaient pas du tout les moyens de ça, de découvrir oui. aussi ce qui mmh. était proposé mmh. par ces organismes. Il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'en dehors de nos frontières, le terme éducation positive est quand même utilisé pour parler d'un programme, le programme Triple P, qui a été expérimenté dans plusieurs pays, dont l'Australie en particulier, où il s'agit de développer les compétences parentales. Alors C'est vraiment un truc très, voilà, très séquentiel, un peu mmh. américaine. Mmh. Euh, il s'agit de développer des compétences parentales, un petit peu en reprenant Le les mêmes jalons, même les mêmes valeurs, mais de manière beaucoup plus systématique. C'est vraiment un entraînement. Et ça, euh, c'est en train d'arriver aujourd'hui. Là, on commence à en entendre un petit peu parler en France, notamment pour euh, savoir est-ce qu'on ne pourrait pas l'implémenter auprès des parents français. Alors, je crois qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite. Je ne saurais plus euh, dire dans quelle ville, mais euh, j'ai entendu parler d'une expérimentation qui avait été faite un petit peu sur la base de cette méthodologie-là. Et puis, mmh. on en a réentendu parler dans le cadre du rendu par le gouvernement français du rapport sur les 1000 premiers jours.
1: D'accord. Là, euh, courant, courant mmh. de septembre. Mmh. D'accord. Mais est-ce que ça veut... Enfin, le terme éducation positive date de 2000. Depuis quand on se pose des questions sur, justement, ce côté accompagnement de l'enfant
0: Alors, du coup, oui, c'est très, très ancien. On n'est pas du tout euh, au e siècle. Hein. Donc, la question euh, de l'éducation positive de l'enfant, en fait, le terme... On peut le faire remonter euh, au moins à Jean-Jacques Rousseau, philosophe Jean-Jacques Rousseau, puisque lui, il parlait euh, d'éducation euh, négative. Il prenait l'éducation négative. Alors, évidemment, ça n'avait rien de, de, de violent, de péjoratif. Euh, non, ça n'avait rien de péjoratif, puisqu'en fait, c'était une réflexion sur la non-intervention de l'adulte. En fait, l'éducation positive, pour Jean-Jacques Rousseau, mm -hmm. c'était une éducation dans laquelle l'adulte allait intervenir. Et donc, c'était une réflexion sur le développement, entre guillemets, naturel de l'enfant. C'est toute première réflexion sur comment l'enfant apprend, Comment est-ce qu'il apprend au contact du monde Comment est-ce qu'il apprend par rétroaction mmh. C'est une manière de remettre en question le modèle de la tête vide, de la cire vierge, comme si l'enfant n'avait rien, puis que les adultes allaient lui remplir la tête de connaissances. Donc, c'est la première fois qu'on pose la question des capacités naturelles de chaque individu à mmh. être en interaction avec son environnement et à apprendre au contact de son environnement. Et donc, Jean-Jacques Rousseau prônait une éducation négative, dans le sens d'une éducation où on n'allait pas venir contrarier, en quelque sorte, ses capacités naturelles à construire la connaissance. Et on pourrait presque dire que c'est les prémices de l'éducation nouvelle. Hein. En tout cas, les mmh. penseurs de l'éducation nouvelle s'y rapportent euh, très du souvent. Du
1: début du 20e là, pour le coup oui, les penseurs
0: de, de l'éducation nouvelle du début du 20e. Et alors, le terme d'éducation positive, on le voit réapparaître. Ça, C'est assez rigolo aussi parce que quand on utilise les outils là, comme Ngram, on voit dans Google Book, dans les livres numérisés par Google, les occurrences des termes. Et mm -hmm. l'éducation positive, on la voit aussi réapparaître au tournant du 19e, 20e avec Auguste Comte, donc le positivisme d'Auguste Comte. Là, on fait référence au philosophe, à, aux à la doctrine philosophique. Ou alors là, le, le positivisme, ben voilà, c'était le fait de baser l'éducation sur une construction scientifique, sur une forme de rationalité. Alors, je ne vais pas forcément beaucoup développer parce que je ne suis absolument pas spécialiste d'Auguste Comte. Mais en tout cas, pour dire que ce terme d'éducation positive, on a pu le voir apparaître avec des sens quand même assez différents de celui d'aujourd'hui mmh. dans le passé et qu'il n'était pas forcément toujours aussi connoté positivement qu'aujourd'hui. Mmh. On peut rappeler que le courant positiviste a beaucoup influencé la Troisième République et par là même l'école de Jules Ferry. Alors, un des exemples qu'on peut citer, c'est la leçon de choses, puisqu'il s'agissait de faire expérimenter les élèves, de leur montrer, de leur faire manipuler, donc de faire construire la connaissance sur des bases tangibles et sur des bases rationnelles.
1: Mmh. Mais alors, finalement, est-ce que ce concept d'éducation positive a des origines scientifiques Est-ce que c'est issu de la recherche Alors, moi, j'ai envie de répondre non,
0: dans le sens où, pour moi, c'est vraiment un concept qui est né dans les sphères des parents et dans les sphères des personnes qui fréquentaient les parents. C'est vraiment un terme qui a été repris, et qui se sont appropriés dans ces sphères-là. Après, il se réfère, il s'adosse un certain nombre de concepts, de valeurs, qui, elles, ont été étudiées dans la sphère académique. Mais le terme en lui-même, c'est vraiment un terme qui vient du terrain, qui est issu du terrain, et aujourd'hui que les chercheurs reviennent regarder en disant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on appelle éducation positive, et comment ça fonctionne, et qu'est-ce qu'on désigne par là, et quels effets ça produit Alors c'est encore très timide, on n'a a pas <rire> grand-chose dessus, parce que pour le moment, c'est surtout des gens qui eux-mêmes sont un peu convaincus de ça, qui font des recherches mmh. sur ça. On n'est pas encore au stade où c'est des gens qui ne sont pas convaincus de ça qui commencent à l'étudier.
1: Mmh. mais il en peut tout y cas, avoir un biais... Liées à l'intérêt Je euh... pense que pour le moment, il y en a, oui. Mmh. En tout cas, Mais c'est intéressant. intéressant, parce que la plupart des livres qui parlent d'éducation positive, ça dose beaucoup, beaucoup à la science. Donc, ce n'est pas parce que ça parle de science qu'effectivement, au départ, en tout cas jusqu'à présent, c'est réellement une discipline de recherche. Ah non, ce n'est pas du tout une discipline de recherche. Mmh. Ça, je pense qu'on peut être ouais, catégorique là-dessus. D'accord, donc ça vient vraiment des gens. C'est un, oui. un phénomène de société qui, oui. euh, ensuite, va déclencher parce que ça devient très populaire euh, des directives de l'éducation nationale, des actions de la CAF, etc. Et puis, finalement, les scientifiques vont s'en emparer. Alors, en France, oui. À l'extérieur de France, c'est un tout
0: petit peu différent. Je connais moins bien le contexte, mais notamment par le biais de ce programme Triple P, les choses sont un peu différentes. Et je pense que la dynamique de lien Science Société n'est pas tout à fait la même.
1: En France, Le Triple P étant euh, une démarche étatique euh, en Australie, ou c'est plus privé aussi
0: alors privé, étatique, c'est compliqué, de... mais en tout cas, ça a été implémenté auprès de parents, ça a été évalué dans une certaine mesure et ils en vantent euh, l'efficacité. Alors le sociologue Claude Martin, il mmh. met beaucoup de réserves par rapport à l'évaluation de l'efficacité de ces dispositifs parce que c'est quand même une parentalité très cadrée, mmh. un certain modèle de parentalité qu'on voudrait voir étendu à tout le monde. Donc ça, ça pose quand même des Peut problèmes. Peut-être un peu formaté. Un peu formaté, mmh. mais il n'empêche que, en tout cas, il y a une forme de démarche scientifique qui n'est pas qu'on voit actuellement en France.
1: Alors, de quoi s'inspire l'éducation positive C'est ce pas né de nulle part, quand même.
0: Alors, c'est pas né de nulle part. Moi, j'ai essayé d'identifier les différents courants de pensées qui ont servi de source d'inspiration. Alors, sachant que je ne prétends pas du tout les avoir tous ressentis et je ne veux pas les ordonner, parce que là, j'ai l'impression, en fait, de produire une connaissance qui n'existe pas, mmh. parce que moi, je ne suis pas chercheuse. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'en lister un certain nombre. Alors, il y a tout le courant de la psychologie de Carl Rogers, qui est vraiment très, très important au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui en
1: France éducation positive. Alors, Carl Rogers, c'est super intéressant parce que c'est quelqu'un de très méconnu en France, alors que aux États-Unis, par exemple, en Amérique du Nord, on considère que c'est le pionnier de la psychologie et Freud, pour eux, enfin, il est largement derrière Carl Rogers. Donc c'est effectivement quelqu'un qui s'est beaucoup beaucoup investi et qui est très réputé dans sa démarche d'élaboration d'une psychologie clinique.
0: Tout à fait, fait. c'est exactement ça. C'est le personnage, il faut toujours le présenter en France, alors évidemment, oui. ça tombe sous le sens aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il a cherché les conditions pour qu'une psychothérapie soit vraiment efficace, soit vraiment aidante pour la personne en face. Et c'est un rapport, par rapport à ce qu'on peut connaître en France, qui est très coopératif entre le patient et le soignant. Il y a vraiment cette idée qu'ils vont faire une alliance pour que ça aille mieux pour la personne qui vient voir son thérapeute. Donc ça, effectivement, ce n'est pas du tout euh, proche de notre culture, beaucoup plus psychanalytique, où il y a le, le thérapeute très silencieux, le patient qui se livre. Il y a quand même un certain rapport de domination qui n'est pas
1: complètement... Euh Anodin. Oui, là, on est. lui, il a écarté les, les dogmes, en fait, hein, parce que c'est vrai quand on regarde la démarche de Freud, bah, il a ses idées et il veut les appliquer. C'est ça. Alors que Rogers, c'est l'inverse. Il est à l'écoute de son patient et il essaie de ça. comprendre ce qui pourrait l'aider. C'est tout à fait Donc, ça. C'est vraiment euh, très, très différent, quoi. Oui,
0: oui puis il y a le respect du vécu du patient. Il y a cette idée que finalement, on n'ira pas là où le patient ne veut pas aller. Il mm n'y -hmm. euh, a pas cette idée qu'on y va en force, en violence, euh, qu'il va vraiment falloir aller lui, lui faire mettre le nez là où il ne faut pas. Non, il y a vraiment cette idée d'alliance où on co-construit la thérapie. Et donc, bah, voilà, Carl Rogers a eu des élèves qui ont appliqué au champ de la communication et particulièrement au champ de l'interaction parent-enfant, ces principes-là. En disant finalement, si ça marche bien dans la relation thérapeutique, bah, pourquoi ça ne marcherait pas dans toute forme de mmh. relation mmh. où une personne essaye d'en aider une autre ou où deux personnes essayent de, euh, voilà, de communiquer mmh. et de faire un petit bout de chemin ensemble mmh. Et donc, bah, ça, c'est, euh, par exemple, ça a donné les livres de Thomas Gordon, Parents efficaces, où euh, bah, il a beaucoup essayé d'encourager les parents à ce qu'on appelle l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est euh, partir du principe qu'écouter, bah, non, c'est n'est pas quelque chose de passif, en tout cas, pas si on veut que l'autre se sente bien entendu. Mais que ça peut s'accompagner de reformulations pour bien montrer qu'on a compris, euh, d'approbation alors non pas morale mais une manière d'encourager les gens à continuer, euh, une sorte de relance minimale euh, pour euh, mmh. susciter la communication. Donc euh, voilà, ça, ça a donné euh, parents efficace.
1: Et ça, il faut quand même dire que ça nous paraît un peu évident aujourd'hui, mais ça, ça date de quand
0: le livre Parents Efficaces de Thomas Gordon, qui a été publié début des années 1970 aux États-Unis, puis qui est arrivé en France. Alors bon, quelques personnes un petit peu spécialistes qu'il connaissait avant, mais globalement, dans le courant des années 2000, oui. c'est là qu'on commence à en parler.
1: Sacré décalage.
0: Oui, sacré décalage. Euh, alors, je n'ai pas forcément d'explication précise, mais je pense qu'on euh, n'était pas dans cette veine-là en France. On avait mmh. d'autres euh, figures de proue aussi, tout simplement, qui, euh, sans doute, euh, ont, ont suffi à combler euh, les attentes
1: parentales. Oui, surtout dans les, dans les années 70, on parlait plutôt de la psychanalyse de Dolto que, euh, que d'une psychologie scientifique vis-à-vis -vis de l'enfant, etc. Tout à fait.
0: Donc voilà, donc on a ce genre de livre. On a eu aussi Aïm Ginot qui a inspiré deux mères de famille qui avaient suivi ces ateliers. Ça, ça a donné euh, bah voilà, tous les ateliers euh, de communication euh, Faber et Maslich, qui sont quand même encore très, 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 très présents en France. Hein. Et puis, euh, Marshall Rosenberg, qui est aussi un élève de Karl Roger, qui est très connu, donc c'est plus ou moins lui qui a créé le, le terme communication non-violente, en tout cas lui qui l'utilise, la, la fameuse CNV, mmh. et puis qui l'a décliné pour les éducateurs, mmh. parents et enseignants. Il a fait mmh. des livres, euh, voilà. Donc ça, c'est quand même un... Une grosse influence importante qui nous explique pourquoi euh, il y a cette promotion dans l'éducation positive d'un rôle de parent thérapeute, d'un rôle de parent qui écoute, qui reformule et qui acquiert des compétences langagières mmh. pour euh, faire face aux problèmes de la parentalité.
1: Mmh. Voilà. Après, il y a les théories de l'attachement aussi qui ont dû jouer Alors, un voilà. grand rôle ouais. euh, les théories dans le développement de l'éducation positive.
0: Alors, les théories de l'attachement, c'est la deuxième grande influence de l'éducation positive. Alors là, les théories de l'attachement, il faut revenir au milieu du XXe siècle. C'est la découverte que les enfants sont naturellement programmés, en quelque sorte, oui, en tout cas, ont un certain nombre de dispositions naturelles pour s'attacher à la personne qui prend soin d'eux que les enfants n'ont pas uniquement besoin d'être nourris, d'être gardés au chaud, mais ils ont en plus besoin qu'une personne leur apporte de l'affection, de la sécurité, de la chaleur, de l'amour, on pourrait dire d'une certaine manière. Et alors cette découverte-là, évidemment, elle est concomitante des horreurs de la guerre quand même, puisque beaucoup d'enfants bah, se sont retrouvés séparés de leurs parents, de leurs mères, en tout cas des personnes qui prenaient soin d'eux, et ont été pris en charge dans des institutions qui euh, les nourrissaient, les gardaient au chaud, mais au sein desquelles ils dépérissaient. Donc, c'est le, les terribles vidéos hein, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les cas d'hospitalisme, puisque bah, ça se produisait dans les mmh. hôpitaux, dans les institutions, où on voit des enfants qui ont euh, un an et qui se comportent comme des bébés de trois mois, qui régressent complètement et qui finissent parfois malheureusement par en mourir. Donc, mmh. c'est des vidéos qui sont quand même assez euh, remuantes, qui, bah, s'il fallait nous le prouver, euh, voilà, oui. montrent l'importance de ce lien primaire
1: il y a aussi des reportages qui avaient été faits au oui. moment de la chute de Ceausescu dans les pareil. années 80, ouais. c'était vraiment horrible. Bah, Ces images d'enfants tout seuls dans leur lit parqué et hum. qui clairement euh, mouraient, ah bah, oui, euh, oui. et non pas de faim, mais effectivement d'un manque d'attention euh, d'une personne. Ouais.
0: C'est exactement ça, donc oui, on l'a même plus proche de chez nous, hein, parce que Ceausescu, c'est les années 90, donc euh, chute du mur. Et euh, ouais, 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 non, complètement. complètement. Et donc, cette découverte-là, bah, il faut quand même du temps pour qu'elle soit euh, réellement euh, prise en considération, qu'elle soit vraiment digérée. Donc, on a euh, des personnes comme euh, Bolby, euh, en particulier, qui sont restées euh, célèbres autour de ces découvertes-là. Et puis, les successeurs qui ont essayé de comprendre comment en fait, se tisser ce lien. Est-ce que c'était forcément la mère ah Ben Non, c'est la personne qui prend soin de l'enfant. Comment devait se comporter cette personne pour tisser ce fameux attachement, pour que ce fameux attachement soit euh, efficace, soit sécure, comme on dit mmh. Donc, il y a eu toute une lignée de penseurs, de chercheurs, de psychologues qui ont ensuite essayé de comprendre ce qui se passait entre un bébé et son parent, entre un bébé et la personne qui prenait soin de lui. Parce que ce qui est intéressant avec l'attachement et euh, qui va euh, impacter aussi les valeurs, les pratiques de l'éducation positive, c'est que l'idée de l'attachement, c'est qu'en fait, on va offrir un lien à l'enfant, une base de sécurité. Il faut que la personne qui s'occupe de l'enfant réagisse aux besoins suffisamment bien, pas trop, mais suffisamment bien, suffisamment de manière adéquate et de manière suffisamment rapide pour créer cette base de sécurité pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité. Et c'est quand cette base de sécurité a été construite solidement qu'il va pouvoir s'écarter. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le lien n'est absolument pas, en tout cas dans cette approche-là, une aliénation, une manière de garder l'enfant dans la dépendance, mais au contraire, une manière de construire ses ressources pour qu'il puisse aller vers l'adversité, vers l'altérité. Et ça, bah, dans l'éducation positive, ça se traduit de la manière suivante. Ça se traduit d'abord par dire, n'ayez pas peur de chouchouter vos enfants, de les consoler quand ils pleurent, de rester auprès de la nuit. Vous n'allez pas en faire des individus dépendants, ramollis, voilà, et qui vont vous mettre sous leur pouvoir et vous garder à tout jamais. Au contraire, vous allez construire leur sentiment de sécurité, vous allez construire leur confiance en eux, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir acquérir l'autonomie.
1: Donc l'autonomie ne peut pas venir, a priori, euh, d'une éducation plutôt dure, pour endurcir l'enfant, justement. Bah, en tout cas, il considère qu'elle
0: euh, peut venir d'une éducation plus dure, mais elle sera moins sécure. On peut toujours. Il hein, y a des enfants qui se débrouillent de situations euh, d'adversité, mais considèrent que cette manière euh, d'aller vers l'autre sereinement... Et en pleine confiance, bah, pour pouvoir faire ça, il faut avoir été choyé dans son enfance, mmh. il faut avoir été entouré, il faut avoir été soutenu, il faut avoir pu s'attacher à euh, un parent suffisamment bon. C'est le fameux parent suffisamment mmh. bon, juste suffisamment bon, qui, mmh. qui aura fait le job suffisamment bien, mmh. sans excès, mais suffisamment bien pour qu'on puisse faire ça.
1: Oui, c'est-à-dire que l'enfant euh, a confiance, suffisamment confiance, pour aller découvrir son environnement, finalement. C'est
0: ça, c'est ça. Et c'est ce qu'on observe. Il y a eu la, des expériences qui ont été faites. Hein. C'est la, la fameuse « situation étrange » de Marianne Swartz. Alors, euh, c'est un protocole expérimental euh, qui a été mis au point euh, pour euh, observer les types d'attachements et la manière dont les enfants manifestaient leur attachement à leur figure principale d'attachement. Qui peut être un homme ou une femme Qui peut être un homme ou une femme en général, c'est sûr que c'est des mamans qu'on voit dans les laboratoires, mais bon, ça va sans doute peut-être changer, j'espère. En tout cas, c'est euh, une espèce de séquence qui est très minutée euh, où euh, l'enfant rentre euh, dans une pièce en présence de euh, sa figure d'attachement et puis il y a une personne étrangère qui arrive. Et puis, il y a une série de séparations, retrouvailles avec la figure d'attachement. Et pendant tout ce temps-là, on observe le comportement de l'enfant. Et alors, est-ce que ce type de séquences calibrées, qui ont pu faire passer, évaluer auprès de plein, plein, plein d'enfants différents, dans plein, plein, plein de situations différentes, montre qu'effectivement, les enfants qui ont ce fameux attachement sécure, hein, qui représente quand même la majorité des enfants, parce qu'il faut être bien clair, les enfants majoritairement, ils vont bien, et eh ben, ben, quand leur figure d'attachement s'éloigne, ils manifestent, ils sont pas contents. Mais ça finit par se calmer relativement rapidement. Puis quand elle revient, ben, ils sont contents de la retrouver. Et pendant qu'elle est pas là et qu'ils sont calmés, eh ben euh, voilà, ils vont pouvoir euh, quand même explorer. Ils vont pouvoir explorer en sa présence et aussi en son absence, parce qu'ils sont suffisamment euh, à l'aise pour pouvoir trouver cet équilibre-là, malgré le fait que, ben oui, la séparation, c'est pas un moment facile et agréable.
1: Et qu'est-ce qui se passe pour l'enfant qui, justement, n'a pas euh, cet attachement euh, sécure Alors, il y a plusieurs types de
0: réactions. Euh, il y en a qui disent qu'elles sont décrites de manière à trop calibrée. Mais bon, il y a des enfants qui ne parviennent pas à se calmer. C'est trop difficile. La, la séparation est trop, trop difficile. Puis il y a des autres enfants qui réagissent de manière euh, un peu paradoxale, où euh, ils ne manifestent rien quand la figure d'attachement part, ils ne manifestent rien non plus mmh. quand elle revient. On a l'impression qu'ils sont un peu détachés. Alors, voilà, je ne vais pas m'avancer dans des grandes euh, interprétations, parce qu'on est encore en train mmh. de construire hein, de la connaissance autour mmh. de ces mmh. processus d'attachement. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une recension euh, d'une actualité de la recherche pour le magazine Sciences Humaines, qui justement euh, disait, ben, est-ce qu'on euh, a besoin pour construire ce fameux attachement d'une espèce de réponse immédiate et toujours super adaptée de la mère, ou est-ce qu'en fait ce qui est plus important c'est la construction de cette base de sécurité Et il se trouve que ben, jusqu'à présent on était vraiment euh, persuadés qu'il fallait cette réaction très rapide, très adéquate, un peu comme euh, il y a beaucoup de mamans américaines qui sont persuadées que voilà, si elles sont pas tout de suite là et qu'ils répondent pas tout de suite au quart de tour, c'est la catastrophe, l'enfant va pas construire d'attachement sécur. Et bon, de plus en plus, on donne plus d'importance à cette notion de sécurité, cette idée qu'on euh, va être là pour le calmer quand ça ne va vraiment pas. On va être là pour des moments un peu importants. Et bon, euh, s'il y a des demandes qu'on a laissées passer, ben non, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas dans ça que ça va se jouer. Et
1: mmh. Écoute de la psychologie positive, alors
0: alors la psychologie positive, moi je l'ai recensée dans mon livre comme faisant partie des influences parce que ils sont les seuls à l'heure actuelle à revendiquer la paternité de l'éducation positive. Paternité de la maternité de l'éducation positive. En tout cas, ils disent l'éducation positive, c'est nous. Oui, oui, l'éducation positive, c'est la psychologie positive appliquée à l'éducation.
1: Donc pour eux, voilà, il n'y a pas d'autre définition possible. Pourtant, historiquement, il euh, n'y a pas... Enfin, vous ne décrivez pas de lien direct, enfin de fondation par la psychologie positive de l'éducation positive
0: Alors non, il n'y a pas du tout de fondation par la psychologie positive de l'éducation positive. Mais voilà, en tout cas, il le revendique. Et alors, l'idée, ce serait de dire, bah, la psychologie positive, donc si on replace un tout petit peu euh, ce que c'est, c'est ce courant, alors on l'appelle comme on veut, de psychologie qui vise à étudier pourquoi les gens vont bien, en tout cas, qu'est-ce qui leur permet d'aller bien et non pas seulement « qu'est-ce qu'ils font qui vont mal ?». Donc, c'est né à la fin du XXe siècle, sous l'impulsion d'un psychologue américain, Martin Seligman, qui a dit « bon, bah voilà, jusqu'à présent, on a étudié les pathologies ». Ce serait peut-être bien de savoir bah, pourquoi il y a des gens euh, qui ont vécu des trucs horribles et puis qui s'en sortent quand même pas si mal, euh, qui s'engagent dans... Euh, pourquoi ils vont aller courir un trail, un ultra-trail hyper dangereux pour leur santé et puis euh, super pénible Pourquoi ils font ça Pourquoi ils s'engagent dans des activités qui ne sont pas forcément gratifiantes, qui sont très exigeantes Qu'est-ce qui fait que ces gens-là euh, voilà font ça Et donc, l'étude de... de Qu'est-ce qui rend les gens résilients Qu'est-ce qui rend les gens heureux Qu'est-ce qui rend les gens euh, bien dans leur peau eh bien, Effectivement, on peut imaginer qu'on pourrait euh, l'appliquer à ses propres enfants et dire bah, finalement, peut-être que moi, je pourrais app à apprendre à mes enfants à cultiver eh bien, ces capacités qui feraient que plus tard, ils seront résilients, ils seront forts, ils seront heureux, ils auront une meilleure capacité d'adaptation et pour faire face à, à l'adversité. Donc, il ben, y a un certain nombre de personnes aujourd'hui en France qui se revendiquent de la psychologie positive et qui proposent des programmes d'éducation positive qui sont en fait des programmes de psychologie positive appliqués à l'éducation. Il y en a quand même pas mal dans le cadre scolaire, donc tout ce qui est bien-être à l'école, c'est mmh. ce qu'ils appellent de l'éducation positive mmh. puisque c'est bien de la psychologie positive appliquée à l'éducation. Et je suis pas encore trop sûr qu'ils s'adressent beaucoup aux parents, mais ils sont plutôt dans la sphère scolaire.
1: Mmh. Oui, plutôt, donc on voit des stages pour apprendre ça. à être dans la gratitude, euh, faire de la méditation, etc., ça. etc. Exactement. Bon, Avec euh, toutes les précautions, à mon avis, qu'il faut avoir par rapport à toutes ces démarches, je pense que ce serait bien à un moment donné d'avoir euh, un retour critique sur tout ça avec l'expérience, parce que pour moi, il y a quand même gros, gros risque de mercantilisation, en fait, de certains concepts... Euh, donc, finalement, on, on ignore vraiment l'efficacité. Il
0: y a des risques divers. Il y a des risques, je pense même qu'il y a des risques de dérive sectaire dans un certain nombre de oui, cas. Oui. Il y a des risques de mercantilisation. Après, euh, il y a quand même, à l'heure actuelle, il me semble, dans l'éducation nationale, une vraie réflexion autour du bien-être à l'école, ben, ne serait-ce que parce que les petits Français ne sont pas particulièrement très heureux à l'école. Ce mmh. bon, c'est pas les pires, mais bon, ils ne sont pas particulièrement heureux à l'école. Donc, il y a quand même cette réflexion-là. Et en France, elle est portée à la fois par des gens qui viennent un peu de ce courant de la psychologie positive et qui seraient assez vendeurs de programmes dont on est en droit de demander comment ils ont été euh, évalués. Mais je pense qu'ils ont, ils ont quand même aussi une volonté d'évaluation. Enfin, on n'est pas complètement... Euh, il y a bien des, des coachs qui vendent des trucs un peu... Euh, on ne sait pas trop d'où ça sort. Autant, je pense qu'il y a quelques labos qui essayent quand même de faire des évaluations et de, de s'inscrire dans une démarche scientifique. Je ne dis pas qu'ils ont raison et je ne dis pas que c'est efficace, mais je dis qu'il y a une volonté qui, à mon avis, est, bah, un mérite d'être suivi, d'être regardé mmh. euh, pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a des biais Enfin, que, qu'est-ce qu'on peut dire de leurs conclusions. Mais il y a aussi une réflexion autour du bien-être à l'école qui est portée par d'autres champs disciplinaires. Ça peut être euh, des sociologues, ça peut être euh, des pédagogues, qui essayent aussi de dire, bon, euh, l'amélioration mmh. du vécu personnel des élèves, c'est important, c'est intéressant, mais une école, c'est aussi un endroit où on vit donc, comment est-ce qu'on améliore le vécu à l'échelle de la communauté Comment est-ce qu'on fait pour se sentir chez soi à l'échelle de la mmh. communauté et pas simplement moi avec moi-même, avec mes compétences, psychosociales, individuelles Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même en ce moment en France une réflexion assez féconde autour du bien-être à l'école qui va peut-être permettre de médier, de, de nuancer mmh. ces propositions de la psychologie
1: positive. Ouais. Ce qui ressort vraiment dans vos propos, c'est que euh, finalement, euh, tout ça, c'est balbutiant. Oui, on n'est on on est clairement pas dans une démarche euh, dont on sait qu'elle fonctionne euh, en allant dans telle direction ou telle autre. On a des éléments à voilà, quels on peut se référer, euh, de, de recherches qui ont été faites en psychologie clinique, euh, théorie de l'attachement, etc., qui sont quand même maintenant bien éprouvées, qu'on connaît, mais spécifiquement sur l'éducation positive, on tâtonne, finalement. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'encore une fois,
0: en fait, on va se retrouver avec un énorme cadre qui est, oui, on peut s'accorder aujourd'hui sur le fait que laisser un enfant sans figure d'attachement, euh, maltraiter un enfant, ça ça va pas être possible. Ah, ça je pense que voilà, ça, euh, ça on peut s'accorder là-dessus. Des euh, voilà, on a on a suffisamment de preuves là-dessus, je pense qu'on peut arrêter, c'est là-dessus on est d'accord. Après comment il faut parler à un enfant, comment on interagit avec lui, qu'est-ce qui va lui permettre ah, Là, on rentre dans un champ beaucoup plus vaste où les réponses peut-être sont en train d'être construites, peut-être ne pourront jamais l'être totalement mmh. parce que on y a est des quand chances. même face voilà, à des individus particuliers.
1: Comme pour chaque émission, je mets à votre disposition de nombreuses ressources sur le site metadechoc.fr. Elles vous permettront de vérifier ce qui a été dit ou de creuser certains sujets trop brièvement abordés ici. Cette émission indépendante, gratuite et sans publicité est exclusivement financée par le soutien de celles et ceux qui, cette semaine encore, ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que la pensée critique appliquée à soi crépite à vos oreilles et vos neurones chaque vendredi. Merci beaucoup pour ça, c'est juste formidable. Pour poursuivre la conversation, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn. Béatrice Caméraire et moi-même ne manquerons pas de vous répondre. Que nous réserve le deuxième chapitre de cette série Nous y remonterons le temps pour aller voir comment les enfants étaient perçus et élevés par nos ancêtres, avec notamment en guest Louis XIII, Victor Hugo et Laurence Pernou. Croustillant, vous allez voir On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.